0: Der Manuel ist zu Gast in Bochum bei uns und die Lara macht jetzt gleich die Fotos. Der Manuel kämpft noch kämpft noch mit seinem Handy, weil er den Livestream machen will. Aber ich glaube, das äh, sieht jetzt ganz gut aus. Ja, wir sind im Studio, weil draußen ist es schon dunkel und äh, ist halt Anfang Februar, da ist es ne, früh dunkel. Und hier haben wir das meiste Licht. Wir können auch mal kurz raus, bis das die Technik sitzt. Ähm, ja, da siehst du das, Telesales. Wir gehen aber gleich auch hier einfach bei den Telesales mal rein. Machen hier mal Licht an. Ah, nein, abgeschlossen. Mist. Hier. Da können wir reingehen. Guck mal an. Du. Dann kann ich hier bei den Telesales nämlich Licht machen. Wir können uns einen Moment dann hier hinsetzen. Was ist hier mit Licht? Wieso geht das nicht? Jetzt habe ich es ja wahrscheinlich ausgemacht. Yes. So. Da können wir uns nachher hinsetzen, ein bisschen quatschen, das ist auch cool. Die Wand, die nehmen wir mal weg, ziehen wir da rüber, dann sieht das noch besser aus. Yes. Ja, aber wir laufen ja gleich rum. Also, viele mit Livestream so. Ja, ja das ist gleich. Am
1: Anfang, dann hat Lava nämlich die Hände frei.
0: Gut. Soll
2: ich die ganze Zeit dann draufhalten? Das wäre super.
1: So, live aus dem Studio bei dir, Kräuter und Genau, Ich bin mal rüber gegangen. Ja, also sehr, sehr geile Location auch. Und wir nehmen aus allen Winkeln auf und Lara macht auch noch Fotos.
2: Genau.
1: Und wer jetzt live mit dabei ist im Livestream, der wird in den nächsten, sagen wir mal, so 20, 30 Minuten ungefähr echt mal ein paar richtig smarte Tipps und Tricks von Dirk Kräuter
0: mitbekommen, der es ja nun, sagen wir mal ehrlich, echt schon geschafft hat. <lacht> das ist immer ein, ein, ein Blickwinkel, genau, das kommt immer auf den Blickwinkel an, was, was heißt geschafft. Ne? Ja, ich habe auf jeden gekommen. Fall einen ha Haufen Spaß.
1: Ja, und du bist raus aus der Box, ja, der ein oder andere, der fühlt sich gefangen noch ja. in seinem, ich weiß nicht, 9 to 5, vielleicht manche auch in der Selbstständigkeit, ja. wo sie vielleicht sich selber ein Gefängnis geschaffen mhm. haben und nicht hinterherkommen mit der Arbeit. Du bist heraus, raus, du bist ausgebrochen, oh. du warst im Januar lang in Urlaub, du ja. fliegst jetzt demnächst rum, erzählst genau. mir so ein, zwei Kniffe, wie die du herausgefunden ja. hast, wie man das gut verbinden kann mit dem Geschäftlichen und ähm, du bist mir ja. auch tatsächlich und äh, das muss man, glaube ich, auch gar nicht erwähnen, sondern sieht man auch in vielen Dingen schon um einiges voraus auch. Und deswegen, danke für deine Zeit, cool, dass wir das jetzt bin, miteinander machen. Manuel
0: wie alt bist du? 27 jetzt. 27, ja. guck mal, da habe ich ja, ich habe ja auch einfach ein paar Jährchen Vorsprung. Ne? So. Wie, ja, bist du 38 jetzt? Äh, Ja, genau, ach, danke, ja, 38. Ich bin 38, genau. <lacht> Und deswegen, äh, das sind knapp elf Jahre. Also, ne, ja. also, also elf Jahre ist eine Welt. Ja. Ist eine Welt. Also, Lara sieht auch die Kommentare aus dem
1: Livestream. Also, wenn irgendjemand im Livestream kommentiert, ähm, nur zu, Lara, kannst du uns das sagen, dann können wir darauf auch gerne eingehen. Genau.
2: Das
1: mache ich. Super. Ja. Und jetzt wollen wir schnell ein, zwei Fotos machen. Genau. Lara,
0: jetzt musst du einmal die Kamera wechseln. Perfekt.
2: Na
0: klar. Super. So, du bist auch
1: auf dem Live-Event in München
0: dann, ne? Genau, dann nächste Woche Samstag gibt es einen geilen Vortrag, eine Stunde, Aha. sehr geil. Das wird gut. Wollen wir einmal kurz so machen? Ja, komm mal her, einmal, einmal. als wenn wir uns mögen. Ja, so. Also. Also, als wenn wir uns <lacht> mögen.
2: Die Flipchart ist mit drauf? Wollte das so? Nein,
0: dann komm mal ein Stückchen hier rüber. Wieso schnell? So, 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 so. Das sieht so nach Schule aus.
2: Nein, das ist aber immer noch mit drauf. Wieso muss ich denn hier ran?
0: Drehen,
1: genau.
2: Das ah.
1: so. ja, sieht doch schon besser aus. So, jetzt ein Star-Fotografen, Star so, ja, ich dachte auch gerade.
2: Also. <lacht> so. Wunderbar, komm, also, das ist ja super. super. Jetzt
1: muss ich auch mal ganz kurz ein bisschen führen, Dirk, mhm. was weißt du dir da für, genau. kommt, für ein tolles... Äh, ich, ich schloss über den Wolken aufgebaut. Ja, ist sehr oder? cool.
0: Ja, Über den Wolken nicht, aber in den Wolken manchmal, ja. je nachdem, wie das Wetter ist. Ne? Ja, wie genau. Stock
1: ist das jetzt? 13. Das ist der
0: 13. Mhm. Uns bringt ja viel Glück, die 13. Mhm. Ne? In, in der Lufthansa-Maschine sitzt ja nicht Reihe 13, die gibt es mhm. ja nicht. Ne? So. Also wir, wir gehen mal rum und äh, wir nehmen die Legvia mit und wundert euch nicht, wenn das wackelt. Ne?
1: Wir kennen die, uns ja auch aus dem äh, Bereich, du bist irgendwann mal auf mich zugekommen, auf einer
0: auf dem Aftershow quasi. Ja, das, das ist eine andere Story. Also wenn du die Story haben willst, die Story ist so geil. Wir sind äh, auf der Contra ja. 2015. Ja. Ähm, das ist eine, eine Aftershow-Party gewesen auf einer Dachterrasse. Mhm. Und wir stehen auf dieser Dachterrasse am Buffet. Wir mhm. beide am Buffet. Und kommen ins Gespräch. Ja. Und dann sagt der Mensch, wollen wir mal Daten austauschen? Ja klar, gib mir doch mal dein Handy. Dann hattest du mein iPhone und hast in einem Tempo, das habt ihr noch nicht gesehen, wie schnell der, wie schnell der tippen kann, das kenne ich nur von Mädchen, ja, von irgendwelchen, von irgendwelchen Teenies, die, die so schnell, das kenne ich gar nicht. Und dann, und dann gehst du hin und dann tippst du das ein und drückst direkt auf Nummer wählen und damit hattest du auch meine Nummer dann. Also sowas habe ich noch nicht gesehen und dann wusste ich, der Typ ist Dating-Profi, also alter, faltet diese Nummer mit, ähm, ach du, ich habe deine Nummer verpasst, vielleicht war es die falsche Nummer, alter, da bist du ja raus, ne? Ja, man hat sich ja angeklingelt, ne? Aber unglaublich, also so haben wir uns kennengelernt
1: auf einem Online-Marketing-Kongress, genau. Ja. ja, das war gut und seitdem ähm, erst spärlich und dann aber trotzdem regelmäßig ja. in Kontakt geblieben. Und ich bin dankbar dafür, weil ich seitdem schon einiges von dir mitgenommen habe. Nicht zuletzt auch das letzte Mal, als wir auf der Wiederkontra Contra war das tatsächlich, mhm. standen wir da draußen und du hast mir ein, zwei Sachen gesagt zum Thema Live-Events. Mhm. Und äh, jetzt sprichst du ja sogar auf einem meiner Live-Events. Genau. ja so Das heißt, ähm, da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja. Und was würdest du sagen jetzt für jemanden da draußen, der vielleicht noch gar nicht weiß, wohin soll er eigentlich? Ähm, vielleicht, ja. ich habe viele Zuschauer, die sich auch mal mit dem Thema Flirten auseinandergesetzt haben, die jetzt das Thema so Unternehmertum ganz interessant finden. Ähm, ist Events was, so persönlich, wo du sagst, das macht auch Spaß, wenn man anfängt? Oder ist das vielleicht was, wo du sagst, äh, Finger weg, heute gibt es andere Themen, die heißer sind?
0: Im Sinne von Events veranstalten, um damit Geld zu verdienen oder auf Events gehen, um Gott weiß was zu machen?
1: Ja, die meisten Leute wollen ja raus aus der Box. Also die meisten Leute wollen ja vor allem einfach nicht mehr für jemanden arbeiten wollen ja. und wollen halt nicht mehr ans Geld so
0: sehr gebunden sein, sondern wollen, dass das Geld relativ regelmäßig automatisiert reinkommt. Wenn du mich jetzt fragst, ähm, ich müsste mal komplett neu anfangen. Mhm. Also ich hätte nicht die Mitarbeiter, nicht das Büro, mhm. ich hätte so ein bisschen Kohle, aber ich hätte sonst nichts. Mhm. Dann es für mich überhaupt keine Frage, im Online-Marketing zu beginnen, mhm. weil du, weil das ist gerade eine Goldgräberstimmung. Das mhm. ist, wir haben, wir haben hier zwei Launches hinter uns, mhm. die beide sowas von durch die Decke gegangen sind. Mhm. Also wir haben mit dem ersten Launch innerhalb von zehn Tagen fast eine Million Euro Umsatz ja. gemacht. Ich, ich sage nicht, dass wir eine Million verdient haben, aber wir haben eine Million Umsatz gemacht. Und geplant hatte ich 50.000. Und ja. das Ding ist, wow, durch die Decke. Ja. Das Zweite, was wir jetzt gemacht haben, da war ich schon viel optimistischer, ja. bin trotzdem überrascht worden, wie das abgegangen ist. Also das ist im Moment eine Goldgräberstimmung.
2: Ja.
0: Und wenn du da an der richtigen Stelle mit deiner Pfanne den Kies durchwäschst... Das ist so ein schönes Bild auch. Da ja. kannst du wirklich ein paar Nuggets drin haben, wo du sagst, boah, wo kommen die ja. Klumpen gerade her. Ja. Und deswegen, als Veranstalter von Live-Events, mhm. boah, da hast du einfach ein viel größeres Risiko. Du musst die Location vorfinanzieren. Du musst es schaffen, dass die Teilnehmerzahl voll wird, äh, das ist etwas, was ich nicht so in dem Risiko nochmal machen würde. Ich würde im Moment wirklich auf dieses Online-Marketing gehen. Das ist, das hast du ja, egal welches Thema, ja, flirten. Ist. genau, lass uns einfach mal ein bisschen weitergehen. Egal, ob es das Thema Flirten ist, ob es das Thema Unternehmertum ist, das, das würde ich machen. Ähm, wir gehen hier mal rein, hier sitzen haben normal die Telesales. Wir haben, es ist auch schon dunkel. Genau, es ist dunkel. Aber hier sind es normalerweise Telesales, hier sind Arbeitsplätze für 8, 12, 14. Nach Umsatz, ne? Ja, hier riecht es nach Umsatz. Ja, genau, hier riecht es nach Umsatz. Das ist äh, Umsatz. Nimm gerne Platz, wir haben ja ein bisschen Licht. Ja, ja, auch ein spannendes Thema Telefonvertrieb. Also die meisten ja.
1: Leute, jetzt Thema Online-Marketing, die meisten Leute ähm, kommen auch gar nicht um die Idee, sowas zu verbinden, weil Telefonvertrieb wirkt so, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gucke mir vielleicht regelmäßige Videos an von Online-Marketern im Internet. Die meisten sagen, automatisiertes Business aufbauen von zu Hause ja. aus, keinen Finger, komm, ja. Fakt ist, sowas funktioniert und es funktioniert, wenn man am Strand chillen will. Ja. Was aber funktioniert, wenn man große Autos fahren will und äh, First Class fliegen will, das ist vielleicht nicht das, sondern da muss man schon selber nochmal einen Fingergrund machen. Ähm, was glaubst du, so von der Zukunft her, Vertrieb,
0: Online-Marketing, die Verbindung, unglaubliches Potenzial, oder? Ähm, es gibt einen großen Denkfehler, den die meisten Online-Marketer haben. Und das ist das High-Ticket. Mhm. Das heißt, du kannst über Online-Marketing natürlich coole Sachen verkaufen für 49 Euro, für 97 Euro, für 199 Euro. Ich behaupte bis 500 Euro und dann beginnen die High-Tickets, dann mhm. beginnen wirklich die hochpreisigen Sachen. Und wenn du etwas verkaufen willst in der Größenordnung von 1.000, 2.000, 5.000, 30.000 Euro. Also unser teuerstes Produkt, unser hochpreisigstes Produkt mhm. ist 30.000 Euro. Das geht nur am Telefon. Das heißt, jemand, der Online-Marketing macht und nur bis 500 Euro geht, der kann eine Maschine installieren, die Maschine läuft rund und dann passiert was. Aber du verlierst doch die High-Tickets. Das heißt, du, wenn du dir den Customer lifetime Value anschaust, wenn du dir einfach anguckst, ein Kunde, der zuerst mal was für 20 Euro gekauft hat, dann für 100, später für 500. Der Kunde vertraut dir doch so weit, dass mhm. du jetzt im nächsten Schritt ihm auch etwas für 2000 verkaufen mhm. kannst. Aber das wird nichts mehr, wenn du das nur online machst. Dann brauchst du das Telefon. Ja. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Es wird immer weiter Telefon geben. Deswegen habe ich hier ähm, Platz im Moment für 20 Telesales. Ähm, es sind nicht so viele, aber wir suchen permanent Du kannst mit Telesales das High-Ticket, den High-Ticket-Business-Bereich hochschrauben. Mhm. Und das sehen die meisten
1: nicht. Ja, das ist ja auch das Krasse, weil die meisten Leute eben und das hast du gerade so zwischen den Zeilen irgendwie so ein bisschen ähm, noch nebenbei erwähnt, ist aber der Punkt, dass Menschen kaufen nicht von der Website, Menschen kaufen nicht von von aus einem Buch heraus oder sonst was, sondern Menschen kaufen von Menschen. Ja. Und genau, das ist eben dieser Punkt. Ein Kauf basiert immer auf einerseits der Anziehungskraft des Angebotes, also es muss attraktiv sein das Angebot. Auf der anderen Seite muss Vertrauen da sein. Das sind jetzt zwei Säulen, die mir bekannt vorkommen aus anderen Bereichen. Ähm, Einmal im Vertrieb, ja. einmal im Internetmarketing, ja. aber natürlich auch im Dating, ja. wo ich ja auch ehrlicherweise herkomme. Und ähm, ich erinnere mich, ich habe ähm, mehr oder weniger zeitgleich, ich habe, ich bin im Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit schon ein bisschen länger drin als im Thema Dating. Aber das Thema Dating hat mir auch für alles andere damals einen riesigen Sprung gegeben. Also der eine oder andere weiß es vielleicht gerade noch nicht. Ich habe tatsächlich jahrelang auch als Flirtcoach gearbeitet, und das hat mir so viel beigebracht auch über den Menschen an, als solchen auch einfach. Und ich würde von mir nicht sagen, dass ich ein Verkäufer bin, ich bin aber jemand, der verkaufen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, weil am Ende des Tages, wir sind ja alle Verkäufer, wenn man so betrachtet, aber es ist halt ein Unterschied, ob man es gekonnt macht oder ob man es eben nicht wirklich kann, wenn
0: man es macht. Drehen wir es doch mal, sag mir mal, was sind die drei entscheidenden Erfolgsfaktoren, dass die Jungs im Dating ihre Ziele erreichen? Also was macht einen? ein Mann im Dating erfolgreich, unabhängig von seinen Äußerlichkeiten. Da, was ja, sind also die drei? Riesiger Faktor
1: Selbstwertgefühl, ja, also Selbstvertrauen. Ähm, riesiger Faktor ist Authentizität, auf jeden Fall. Ähm, und ja, wenn ich als dritte Säule was mit angeben müsste, unbedingt, dann würde ich sagen wahres Interesse am Gegenüber.
0: Und ähm, das sind ja jetzt nun keine drei fremden Säulen auch. Also das, ist, das ist eigentlich der Punkt, ähm, Du brauchst als Verkäufer Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Also der, der Unterschied ist für mich, wenn du dir selbst bewusst bist mit deinen Stärken und Schwächen, die du hast, dann weißt du, wer du bist und wie du auf andere wirkst und dann hast du auch viel mehr Selbstvertrauen. Das heißt, du vertraust dir selber und du lässt dich nicht von einem was weiß ich, ob du ein Mädel ansprichst und das Mädel sagt, Sag mal, wie siehst du denn aus? Hm. La Cost Pullover trägt doch kein Mensch mehr. Hat mein Opa getragen. Sprich mich nie wieder an. Das nimmst du dir nicht zu Herzen, weil du weißt, unabhängig von den Äußerlichkeiten bist du einfach ein guter Typ. Ja. Und das gleiche gilt für Verkäufer. Du rufst jemanden an, und du wirst abgefertigt, hm. dann holst du nicht die Nacht ins Kissen, sondern du sagst, ey, okay, hat mich abgefertigt. Dann rufe ich jetzt noch mal 20 andere an ja. oder in einer Stunde rufe ich die nochmal an ja. und guck mal, ob wir sie jetzt anders hinkriegen.
1: Bester Vergleich überhaupt, weil ich habe das schon ganz oft damals gehabt, zum Beispiel als ich selber mit Teilnehmern losgezogen war, dann auch in Clubs um Frauen kennenzulernen, um ihnen das, um zu sagen, sprich doch mal die anderen und schauen, mal, was passiert. Ja. Und dann, gerade am Anfang, äh, in Clubs ist es so, dass alle Menschen fühlen sich so ein bisschen so befremdet ja. befremdlich in der Situation. So, ja. Man ist jetzt im Club, es ist laut, es ist irgendwie dunkel, man weiß nicht, wie man da umgehen soll, man hat noch nicht so richtig Spaß und dann gibt es welche, die haben schon Spaß dann guckt man neidisch rüber, ist man selber so vielleicht ein bisschen stinkig deswegen und da ist so eine komplett verrückte Welt in so einem Club und auch in der Bar und wenn dann ein Mann auf eine Frau zugeht und sagt, hey, ähm, du hast ein schönes Kleid an und dann sagt, kann das sehr gut sein, dass die Frau sagt, ja, was willst du denn? So und dann, dass er dann verstört weggeht und sagt, die Frau ist vielleicht zickig oder so. Ähm, wenn er dann aber eine Stunde später an der Frau vorbeigeht, dann ist es nicht selten so, dass die Frau sagt, ach, da bist du ja wieder. Mhm. Und das, obwohl sie vorher ja so vermeintlich zickig reagiert hat. Und das ist eben ähm, der emotionale Zustand der Person, der kann sich ja im Sekundentakt ja. quasi ändern. Ja. Und diese Veränderung, die, fü na, die führt natürlich zu komplett anderen Situationen auch wieder. Und das ist das Gleiche im Online-Marketing auch. Also, du kennst ja selber die Regel. Ich bin so inzwischen auch ein bisschen verwirrt, weil ich habe von Leuten gehört, dass es diese Regel gibt. Dann habe ich wieder gehört, dass die widerlegt wurde. Sieben Kontakte. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Es gibt sogar noch eine andere Zahl, die andere Zahl heißt 40 Kontakte. Mhm. Also, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ich, ich nenne mal ein paar Zahlen. Mhm. Jim Rohn hat gesagt, du brauchst, Management-Legende hat gesagt, du brauchst sieben, Nein, um ein Jahr zu kriegen. Mhm. Das könnte wieder mit Dating zu tun haben, mhm. das könnte mit E-Mail-Marketing zu mhm. tun haben, das kann mit klassischem Vertrieb, sieben bis nein. Das Nächste ist, wir haben hier mal gemessen, unsere Telesales, der beste Telefonverkäufer hat eine Quote von 5,4. Mhm. Das heißt, auf 5,4 Gespräche macht er einen Abschluss mhm. und dann reden wir direkt über richtig Geld. Ja, mhm. so. ähm, jetzt kannst du sagen, irgendwo da liegt die Wahrheit. Jim Rohn, sieben, neins, um dir ein Ja zu holen. Äh, die Internetmarketer sagen, du brauchst sieben Kontakte, damit du endlich einen Abschluss machst. Mhm. Meine Telefon, mein bester Telefonverkäufer sagt, ich brauche 5,4 um einen Abschluss zu machen. Aber deine lernen
1: ja auch beim Besten. muss man auch noch dazu okay, sagen. Ne? Also ich glaube auch persönlich, ähm, ich glaube daran, dass es stimmt, aber ob es jetzt die Zahl 5, 7 oder 10 ist, das ist nicht so relevant. Aber der Punkt ist ja, dass dieses immer wieder in Kontakt treten, ja, ja, die, Ver ja. Die, die, die Verbindung auch, auch ja. die Beziehung einfach entstehen lässt und das ist ja am Ende des Tages auch das, was verkauft. Du würdest ja auch nicht mit jemandem äh, heiraten, den du das erste Mal triffst für einen Kaffee oder direkt beim Ansprechen, also es gibt Videos von auch Kollegen von mir, von damals, ähm, die Frauen angesprochen und dann sofort nach dem Ansprechen mit nach Hause genommen haben. Ähm, das ist auch etwas, was wir mal gemacht haben, um zu gucken, ob es funktioniert, funktioniert, fühlt sich aber in meinen Augen, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, in meinen Augen nicht so schön an, wie wenn ich jemanden wirklich ein bisschen besser kennenlerne. Und dieses wirklich tagsüber auf der Straße jemanden ansprechen und sofort miteinander schlafen, das ist aber auch nicht so, als würde man das mal machen und das haut hin, sondern auch da brauchst du einfach sehr viel, quasi die du findest die Nadel im Neuhaufen, eine Frau, die einfach gerade sowieso Interesse daran hat. Und andererseits ist es so, wenn du anstatt zu versuchen, jetzt voll drauf zu verkaufen, jetzt mit ihr irgendwie was zu haben, könntest du auch stattdessen einfach zurückholen und sagen, hey, ähm, lass uns doch einfach dreimal treffen, lass uns doch siebenmal treffen. Und in der Zeit wird immer deutlich, ich bin hier jemand, der sich dir nähern will auf eine bestimmte Art und Weise, ja, ja. aber ähm, ich gebe uns beiden die Zeit, dass wir uns auch wirklich kennenlernen. Und das ist auch beim Verkauf, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Viele Leute glauben, dass sie verkaufen, aber sie verkaufen gar nicht, anders sein. Dass sie glauben, dass sie also entweder zu aufdringlich sind oder dass äh, andersherum, dass sie vielleicht ähm, dass sie vielleicht sogar zu aufdringlich sind. Also, dass sie entweder glauben oder dass es
0: so ist. Hast du so eine Erfahrung gemacht schon? Zu aufdringlich in unserem mitteleuropäischen Kulturkreis hm. vergisst das. Hm. Also, das ist vielleicht einer von, weiß nicht, 300 Verkäufern, der zu aufdringlich ist. Ja. Ähm, und jetzt muss man wirklich unterscheiden zwischen Penetranz und Hartnäckigkeit. Hm. Penetranz ist, das nervt den anderen. Hm. Ähm, höfliche Hartnäckigkeit ist, es, das ist, was weiß ich, wir lernen, nicht wir beide, aber angenommen, du wärst jetzt. Ähm, nicht Manuel, sondern Manuela. Ja, Manuela und dann, äh, was weiß ich, wir lernen uns mal kennen und dann schicke ich dir eine WhatsApp mhm. und äh, hey, irgendwie kriege ich deine, deine Postadresse aus und ich schicke dir einen Strauß Blumen. und
2: die,
0: die Frage ist, was ist aufdringlich und was ist hartnäckig? Hartnäckig bedeutet, dass sie zwar schon deine Nummer sieht, wenn du anrufst und die weiß, ah, Dirk ist es. Und mhm. Dirk ruft jetzt das dritte Mal an. Mhm. Ah ja, gut, aber... Andererseits sagt sie, Dirk hat echt Interesse. Mhm. Und Dirk bleibt auch dran. Mhm. Und der geht nicht beim ersten Gegenwind sofort in die Knie. Mhm. Im Vertrieb nennen wir, wir so etwas zum Beispiel den Second Call. Mhm. Second Call ist, du machst ein Gespräch und du wirst abgebügelt vom Pflanzen. Mhm. Deswegen das Beispiel mit dem, mit dem Club ist sehr, sehr geil. Und jetzt rufst du den Kunden drei Stunden später wieder an und der ist wie ausgewechselt. Und du ja. sagst, mit dem habe ich vor drei Stunden telefoniert. Ist ja, ja. Das jetzt ein ganz anderer. Aber du musst es einfach machen. Komm, wir gehen mal ein bisschen weiter. Sehr gerne. Ja, ich zeig dir mal ich noch bin immer so
1: gespannt zu, dass das auch Station Wenn ich sage, ich lerne von dir, Dirk, dann ist es tatsächlich so. Und das sieht man daran, dass ich tatsächlich mal die Klappe halte. Es gibt natürlich ah, ja, viele ja, ja. Kommentare auch die Kommentare, die immer wieder sagen, Mann, du unterfrichst die Leute, mit denen du Videos machst immer. Das passiert bei dir sehr wenig. Das muss man schon ehrlicherweise mal sagen.
0: Und wir wollen trotzdem ein hohes Tempo haben, damit die, die uns zuhören, und zuschauen. Hier sind übrigens unsere Aufzüge. Wir ein, zwei schon, Lara, du kannst, genau. Die, die Lara macht parallel den Livestream und ähm, ja, vielleicht hast du irgendwelche Fragen, die wir schon mal antworten können? Ja,
1: aber keine Frage, also ja, das das ist, ist, ja, die sind alle die, heiß. Stellt euch einfach auch mal Fragen im Livestream so. und dafür machen wir den Livestream, dass ja, auch ein, zwei Fragen stellen. Die Morin,
0: die arbeitet noch, ansonsten ähm, eine im Urlaub, zwei ähm, haben Feierabend, komm wir gehen hier schon mal rein und wir setzen uns einfach mal zu Morin rüber hier, komm hier drüben haben wir mehr Licht, wir telefoniert auch die ganze Zeit, das ist glaube ich auch noch mal eine gute Position hier. Ja, auch, Morin, du wirst jetzt, jetzt berühmt, du ah, bist schon berühmt, noch berühmter.
1: Du hast ja auch tatsächlich ein bisschen einen unfairen Vorteil mit deinem Büro, weil es in den Preisen her, ähm, im Vergleich zur Hauptstadt, wo ich ja zurzeit bin, echt noch mal ein ganz anderes Level ist, also das hier ist schon das beste Haus in der Stadt. Ähm, da geht nach oben hin scheinbar gar nichts mehr,
0: oder? Also das hier ist mit Abstand die teuerste Adresse, ja. was, was Büroraum angeht, äh, in Bochum. Jetzt ist Bochum nicht unbedingt äh, die High-End-Gewinnerstadt. Ne? Also ich sage nur mal Nokia und Opel. Mhm. Wer sich da auskennt, weiß, dass diese beiden Anbieter hier mal sehr stark vertreten waren, viele tausend Arbeitsplätze hatten mhm. und mittlerweile ist das weg. Ne? Ja, krass. Ähm, Gut, wir haben einen Vorort hier, Essen, dem geht es wirtschaftlich ganz gut. Wir haben einen anderen Vorort hier, Dortmund, hm. ne, da gibt es auch eine Fußballmannschaft, die ganz gut sind. Das hab ich, Oder, ich mal gehört, ja. Also, <lacht> es gibt im Ruhrgebiet schon große Unterschiede. Also, immobilienmäßig, ja, du kannst schon recht günstigen hm. Gewerbe- und Büroraum im Ruhrgebiet kriegen, ja, ohne ich
1: gut. Würdest du denn jemanden empfehlen, also ich habe zum Beispiel jetzt ein, zwei Leute auch, ähm, die mir gesagt haben, Mann, ich finde das so gut was ihr macht oder was du machst, und ich sehe auch, dass ich das alles lernen kann. Aber da, wo ich gerade bin, habe ich nicht das Umfeld, ich habe nicht die richtigen Leute, um zu gründen, und die motivieren mich nicht, sondern die versuchen, mich zurückzuhalten. Ich muss auch immer sich das bewusst sein, die Leute versuchen dich ja nicht zurückzuhalten, weil die nicht wollen, dass du Erfolg hast oder sowas, und die Leute versuchen ihr Umfeld gleichzuhalten, damit ihr Umfeld weiter funktioniert. So, das ist immer ein ganz wichtiges Thema auch. Du bist da ausgebrochen. Du bist, ähm, bist du gebürtig ausbrochen?
0: Nee, nee, nee. ich bin im, äh, in Neuss geboren, im mhm. Sommerland aufgewachsen und jetzt seit, seit vielen Jahren hier in der Gegend. Ja. Mhm. Mhm. Und was
1: hat dich dazu geführt? Hast du gesagt, ich muss raus oder hast du gesagt, da bietet sich was an? Oder wie ist so das gekommen, dass du jetzt äh, im 13. Stock hier in dem Gebäude bist? Das ist ja eine Story auch dahinter. Ah ja, die, die
0: Story ist lang, aber lass mich noch kurz zwei Sachen da ergänzen. Warum hält dich dein Umfeld zurück? Weil dein Umfeld liebt dich so, wie du jetzt bist. Ja, klar. Und so, wie du jetzt bist, bist du für die bequem. Wenn du dich veränderst, müssen die sich mit verändern.
2: Mhm.
0: Und das ist nochmal ein wichtiges Mindset. Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen mhm. und hatte mit 17 eine eigene Wohnung, hatte einen eigenen Job in der Fabrik habe mein eigenes Geld verdient. Und das war ein riesen Entwicklungsschritt an der Stelle. Ja. Also ich kann jedem nur raten, der, der noch bei Mama wohnt und der ist 18 oder älter, das mal zu hinterfragen, weil dann bist du in der Komfortzone, wo du dich nicht entwickeln musst. Ja. Und Mama wird immer schön die Glocke über dich drüber halten. Und wenn jemand wirklich Unternehmer sein will und der sagt jetzt, okay, ich glaube, hier kriege ich es nicht auf die Reihe dann geht er nach Berlin. Berlin ist eine geile Start-up-Szene zum Beispiel. Oder er geht nach, was weiß ich, er geht nach Leipzig, er geht nach Dresden, er geht nach München, er geht, Gott weiß, es gibt überall so ein paar Ballungsgebiete, wo du auf Gleichgesinnte triffst. Und dann würde ich auch wirklich in so ein Gründerzentrum gehen und mir da einen Raum anbieten oder irgendwie mit anderen zusammen irgendwie eine WG machen oder so.
1: Ganz, ganz guter Punkt, also auf jeden Fall, wenn du in eine neue Stadt gehst, würde ich auch immer jedem empfehlen, erst einmal sich in entsprechenden Gruppen, Foren, was auch immer herumzutreiben, ja. wenn man gar keine Kontakte hat oder wenn man keine Kontakte hat, dann bietet es sich unheimlich an, über die Kontakte Leute kennenzulernen. Also ich gehe jetzt zum Beispiel für einen Monat nach L.A., das ist in der Woche ungefähr, breche ich auch, bis bisschen mehr als zehn Tage oder so. Und was dann passiert ist, dass ich vorher schon mit Leuten darüber spreche, dass ich nach LA gehe und dann sage ich halt, hey, kennst du jemanden in dem Großraum, mit dem ich mich vielleicht mal treffen sollte? Ja. Jetzt habe ich schon Adelige, die ich treffen werde, erfolgreiche Unternehmer, also das, das wird immer mehr und ja. einfach, weil man schon Leute kennt, die Leute kennen. Also mhm. das Wichtigste überhaupt ist einfach Fuß zu fassen überhaupt mal und einfach mal Leute kennenzulernen. Jetzt bin ich auch jemand, ich lerne unheimlich gern Leute kennen. Wie lernt man denn Leute kennen, wenn man das vielleicht nicht so gern macht?
0: Das ist die falsche Frage an mich. Du bist der Flirt-Coach. Du bist der Flirt-Coach. Also, müssen wir, müssen wir aber nochmal was, was sagen. Es geht nicht darum, dass du ein riesengroßes Netzwerk hast, Guter dass Anspruch. du so viele Menschen kennst. Mein Inner Circle ist sehr eng, mhm. sowohl was beruflich angeht, als auch was was privat angeht. Mhm. Und ähm, ich genieße das durchaus mal, ein komplettes Wochenende einfach nur mit meiner Frau zu verbringen. Mhm. Ähm, das ist, das, wir müssen nicht ständig raus, wir müssen nicht ständig irgendwelche Leute treffen und kennenlernen und so. Weiter. Äh, ich habe so viel mit Menschen zu tun und da fahre ich dann zwischendurch auch einfach mal runter und sage so: Jetzt ist mal genug mit Menschen. Mhm du brauchst das richtige Umfeld, aber das ist nicht unbedingt die Menge, es ist sondern ja. es ist die Qualität, dass du die richtigen ja. hast. Ähm, auch hier sagt man wieder, du bist äh, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du meiste Zeit verbringst. Also achte lieber auf diese fünf auf deinem Inner Circle, die sind wichtig. So, und wie lernt man diese Menschen kennen, indem du eben guckst, wo sind die Menschen, die da sind, wo du hin willst? Das ist auch wieder wichtig. Wenn wenn sich fünf Newbies zusammentun, fünf Startups zusammentun, das ist schön, aber das wird dich nicht wirklich weiterbringen. Also cooler wäre es, wenn du, wenn du, auch hier wieder ein Spruch, wenn du der, der smarteste Typ im Raum bist, bist du im falschen Raum. Ja. Also muss es immer so sein, dass du guckst, wo sind andere, die schon weiter sind und irgendwie muss ich in diesen Kreis reinkommen, das ist viel, viel wichtiger. Und das läuft dann so wie wir. Also du bist auf der Aftershow-Party von der Contra. Mhm. Ich war das erste Mal, das war meine erste Berührung mit dem Online-Marketing. Mhm. Und wupp sind wir ins Gespräch gekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben über das Buffet gesprochen. Über irgendwie, wie das Zeug, was wir da essen gerade schmeckt. Ja. Und das ist halt der Einstieg. Ja. Du nimmst situativ etwas, kommst ins Gespräch und dann hast du ein erstes Gefühl und sagst, was machst du denn? Ja, ich mach das. Wie oft warst du schon hier? Bin erste Mal hier, ja, Oh, wie cool. Und dann bist du ins Gespräch mhm. und dann sagst du, ey, da könnte was sein. Ja. In der Offline-Welt tauscht man jetzt Visitenkarten. Mhm. In der Online-Welt <lacht> ne, nimmst du mein Smartphone. Ich habe aber auch in der Offline-Welt geübt, muss
1: ich sagen. Genau, okay. ja. Ähm, nein, aber auch wirklich spannender Punkt. Auch genau, das ist eben, äh, was du sagst, zwei Punkte zusammengefasst. Erstens, man muss halt echt aufpassen, dass man sich nicht nur, ähm, ja... Mit Anfängern zusammentun. Ich glaube, das ja. ist fair formuliert. Ja. Ähm, sondern man muss ja gucken, dass man möglichst schnell an Leute herankommt, die weiter sind als man selber. Ja. Aber Achtung, wenn ich mich jetzt wieder an jemanden dran heften will, der weiter ist als ich selber, der merkt ja, dass er weiter ist ja. als ich. Und der merkt ja, dass ich versuche, was von dem zu bekommen. Mhm. Deswegen ist meine Aufgabe, nicht zu versuchen, was zu, von dem zu bekommen, sondern versuche, mit allen Mitteln dem was zu geben. Ja. Weil das, was er mir gibt, das kommt automatisch rüber. Da, der, dafür ist er schon weiter als ich. Ja. Das, je, mit jedem Satz, was er sagt, lerne ich was. Ja. Jetzt ist meine Aufgabe, ein Gleichgewicht zu schaffen. Und egal wie, wenn es sein muss, 24-7 arbeiten. Ich habe Leute, die bei mir Praktikum gemacht haben zum Beispiel. Ähm, ich, jetzt zum Beispiel, ich schau mich mal an. Ich bin nicht der, die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Ich bin ähm, nicht der Schönste. Ich bin in einem ganz normalen Haushalt aufgewachsen, Scheidungskind auch. Also wirklich die absolut normalste Story. Und dann habe ich auch noch zwischendrin mal Probleme in der Schule gehabt. Ich habe ähm, eine Klasse wiederholt, die Schule verlassen. Ich hatte keinen Abschluss. Habe mich dann gerade so wieder mit Mühe und Not nach oben gekämpft und habe tatsächlich am Ende noch, ähm, ich würde fast sagen, wiederwillig studiert auch noch und hab's dann auch noch durchgezogen, aber was hat mir gebracht? Am Ende des Tages einen netten Abschluss, aber mehr hat es mir fürs Leben nicht wirklich gebracht. Das, was mir fürs Leben das gebracht hat, war einfach mich so schnell wie möglich an die richtigen Leute dran zu heften. Und ich habe einfach mehr gelernt als andere. Ich habe mhm. einfach mehr gearbeitet als andere. Ich habe einfach weniger geschlafen als andere. Das geht auch mit 20, geht das noch besser als jetzt. Ich bin ja erst 27, und mit 27. ist es immer schon tatsächlich schwer ein bisschen, ähm, weniger zu schlafen als andere. Ich merke, so langsam kommt die Phase, wo der Schlaf mir wichtiger wird. Mhm. Auch. Ähm, aber trotzdem bin ich immer noch heute von der Arbeitsmoral her fast jedem, den ich kenne, überlegen. Und das selbst in einer Zeit, wo ich vielleicht gerade so mal überarbeitet bin ja. oder sowas. Und diesen Vorsprung, den ich in, in Arbeitsgeschwindigkeit habe, den kannst du mir nie klauen. Mhm. Und den werde ich immer anderen Leuten voraushaben Und das ist eben genau der Punkt, der den Unterschied ausmacht. Und das sehe ich, wenn ich was von jemandem haben will, dann gehe ich da hin und ich hole mir das. Ja, und andersherum, wenn jemand was von mir haben will, dann setze ich voraus, dass der kommt und sich das holt. Und das machen die Leute auch. Die kommen für ein Praktikum für Monate lang. Genau. Also, ja. Wir haben inzwischen, wir zahlen mit die Praktikanten, wir haben es anfangs auch wirklich lange so gemacht, dass wir die monatelang nicht gezahlt haben, einfach um zu sagen, hey, wenn du hierher kommst und für mich arbeiten willst, dann heißt das, dass du weißt, dass du von mir viel bekommst. Nicht nur von mir, von meinem Team. Mein Team, das in Teilen viel schlauer ist als ich auch und viel mehr weiß als ich auch. Und die Leute, die für ein Praktikum kommen, die lernen unheimlich viel. Und die sollen nicht kommen und Ansprüche haben, sondern die sollen kommen und dankbar sein. Und jetzt ist es halt so, dass ich diese Leute, die da gekommen sind, das sind Leute, mit denen liebe ich zusammenzuarbeiten. Ich habe jemanden, der war, ich glaube ein halbes Jahr, der war drei Monate als Praktikant da, drei Monate lang, wo er so ein bisschen hier und da ausgeholfen hat. Und dann kam er ins Team und der hat jetzt eine zentrale Stelle im Team. Und ich mache den Kerl reich, ist mir egal, kann so was wollen. Aber der hat mir gezeigt, er ist nicht hier, um mir was wegzunehmen, sondern er ist hier, um Teil davon zu sein. Und das ist so unglaublich wertvoll. Und wenn man das schafft, wenn man hingeht und kommuniziert, ich bin hier, um dir zu helfen, weil ich mich auf deiner Reise wiedererkenne. Und so das ist natürlich pures wert Und wenn man das schafft, das mit Leuten zu machen, dann kann man sich auch an Leute dran heften, bei denen man das Gefühl hat, die sind 100 Jahre voraus. Och, und das ist etwas, was ich für mich persönlich, was das betrifft, ganz stark gelernt habe. Und das ist, glaube ich, auch das, was man bei Frauen, ja, was da auch so, um da wieder so vielleicht den Kreis zu schließen, was ich da auch gemerkt habe, ist einfach, wenn du hingehst, weil du mit der Frau einfach, weil du ihren Körper benutzen willst. Das haut nicht hin. Mhm. Du kannst nicht hingehen, kannst einfach mit der Einstellung so, ich will die jetzt flachlegen. Das ist scheiße für beide. Weil du machst was, was nicht von Herzen kommt und, sie, äh, und du erwartest von ihr, dass sie das gleiche tut auch noch. Das ist scheiße. Ja? Also wenn man leidenschaftliche Lust, das ist alles wundervoll. Und wenn man 100 ernst hat, und so, das ist alles cool. Ja? Darum geht es gar nicht. Aber wenn ich wirklich nur mit der Einstellung hingehe, mir ist der Mensch egal, ich will nur den Körper benutzen, das funktioniert für beide nicht. Mhm. Und wenn ich die Einstellung ablege, hinzugehen und jemanden benutzen zu wollen. Und stattdessen die Einstellung habe, hinzugehen und zu gucken, wie kann ich hinkriegen, dass wir beide und ganz besonders die andere Person nutzen aus dem, was wir miteinander haben, machen. Dann ist es für alle wirklich viel wertvoller. Mhm. Und das habe ich damals auch, glaube ich, ganz viel gelernt, ich einfach gesagt habe... Ich muss einfach hinkriegen, dass alle Menschen im Umfeld zufrieden sind. Also man darf sich nicht selber zerreißen dafür, das ist klar. Aber wenn ich es hinkriege, nicht an mich zu denken, sondern an die anderen. Und wenn wir alle hinkriegen, mehr an die anderen zu denken, dann ist dann alle gedacht. Und zwar auf eine wesentlich sympathischere Art und Weise, als wenn jeder nur an sich selber denkt.
0: Lass mich drei Sachen ergänzen. Das eine ist, Grundvoraussetzung eines erfolgreichen Verkäufers ist, ja, dass er an seinen Kunden denkt und nicht an sein Portemonnaie. Mm. Wenn deine Kunden glücklich sind, wirst du automatisch mehr im Portemonnaie haben. Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ähm, nehmen wir nochmal das Stichwort Frauen. Was ich bei Frauen ganz oft erlebe, ist, dass sie zum Beispiel nicht ins Unternehmertum, nicht in die Selbstständigkeit gehen, weil sie das Gefühl haben, dass sie immer noch nicht bereit sind, noch nicht genug wissen. Mhm. Die machen eine Ausbildung nach der anderen und kommen dann nie ins Handeln. Mhm. Das ist so dieses, na, ich weiß noch nicht genug. Die Jungs sind ganz anders. Die Jungs haben so ein Halbwissen, hm. aber mit dem Halbwissen geben die Vollgas. Ja. Und manche Wege ergeben sich erst, wenn du sie gehst. Also, das ist einfach so der Appell an viele Frauen. Du musst nicht erst perfekt sein, um zu starten. Dieser Perfektionismus, dieser Perfektanspruch ist im Grunde genommen nur eine Ausrede, nicht ins Handeln zu kommen. So, und das dritte muss ich mir überlegen, während wir die nächste Position einnehmen. Das dritte. Ah, ja, ja, ich frage ich mich das auch. Fragen. Der Kevin fragt, was würdest du denn anders machen, wenn
2: du nochmal neu
0: anfangen müsstest? Wer ist gefragt? Ich würde dich gerne fragen. Ähm, das hatten wir jetzt eben äh, nochmal so, im Smalltalk hatten wir das. und ja. äh, Das ist für mich, ich würde ins Online-Business reingehen. Online-Business ist gerade sehr, 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 sehr geil. Ähm, du kannst mit wenig Startkapital, mit sehr geringem Risiko, wenn überhaupt ein Risiko da ist, Kannst du dir alle Informationen holen, die du brauchst, die Blaupause holen und du kannst diese Blaupause auf dem Geschäftsmodell legen? Ja. Und es und ist egal, ob es jetzt äh, Dating ist, ob es das Thema Geld verdienen ist, ob es Diät ist, Sport ist, was auch immer. Bei mir wäre es halt, halt Verkaufen. Ne? Klar, würde ich irgendwas machen zum Thema Verkauf, was ich jetzt ja auch mache, aber ich würde eben nur das machen. So, so würde ich anfangen. Wenn du normal anfangen würdest,
1: also da geht es auch genau darum, auch dem Raus-aus-der-Box-Event. Also wer da noch kein Ticket hat, der kann auf jeden Fall mal auf den Link klicken, der hier dabei ist. Ähm, Kurzfassung, das ist ganz wichtig, ist einmal, dass man sich selber findet. Also was liebe ich selber, was bin ich für ein Mensch, was kann ich, was kann ich nicht. Dann hole ich mir Leute, die mich ergänzen, nämlich die das, was ich nicht kann, gut können. Ähm, das sind in der Regel auch die Leute, die das, was ich ähm, gut kann, oft nicht können. Und ähm, dann geht es nicht darum, zu versuchen, irgendein Produkt für 10 Euro, ein E-Book oder so tausendmal zu verkaufen, das ist Bullshit, weil das macht riesigen Aufwand. Viel besser ist es, einfach einmal was für 1.000 Euro zu verkaufen, ein größeres Coaching oder so. Ja? So also als Anfänger ist es immer ein bisschen schwer. Die Leute glauben dir nicht, dass du denen wirklich bieten kannst, was du denen versprichst. Deswegen musst du halt gucken, dass du vielleicht nochmal zwei, drei Schippen extra äh, Boni drauflegst, aber dann, wenn du es halt hinkriegst, so zwei, dreimal was für 500 zu verkaufen, für 1.000 zu verkaufen und auch nicht über das Internet, nicht über eine Verkaufsseite, sondern anrufen, hingehen, klingeln, was auch immer, persönlich verkaufen. Und dann hast du schon drei Leute, die auf deiner Website eine Nachricht hinterlassen können, wo sie sagen, der Typ hat mir echt geholfen. So Und dann ist es auch nicht mehr so schwer, noch jemanden zu finden. Und dann 100 Sachen für 50 Euro, drei Sachen für 1000 Euro, das sind dann alles nur noch, wo man ausrechnet, wie mache ich es am besten am Ende. Aber wichtig ist, erst einmal überhaupt eine Hand Kunden zu bekommen. Die zahlen lieber 500 als 10 Euro. Und wenn man keinen zum beiden hinkriegt, dann lieber sogar noch 10 Leuten kostenlos helfen, die dann sagen, der Kerl hat mir echt geholfen, weil das hilft dann tatsächlich Fuß zu fassen. Absolut. Cool.
0: Wir gehen weiter, hast du noch mehr Fragen?
2: Ja, Christian schreibt, Heimano, coole Sache, dass du bei dir am Start bist. Ich freue mich schon, wenn wir uns in Berlin mal sehen. Jetzt muss ich mal eben das Handy
0: drehen, weil die Kamin habe. Ja, wir gehen hier mal weiter. Hier sitzt übrigens die Lara, die gerade streamt. Das ist, der, das ist der Bereich vom Social Media. Und hier sitzt der Carsten. Guck mal, ganz, oh. ganz still. Ja. Und dieser Frosch ist übrigens mega cool. Das ist Das ist der, ähm, du kommst zu spät rein, dein Handy klingelt im Seminar. Ähm, dann musst du da Geld reinstecken. Und der ist mhm. übrigens aus Porzellan. Das heißt, mit Münzen geht der kaputt. Der funktioniert nur mit Schein.
1: <lacht>
0: so, das ist, äh, ja. Guck mal hier, das ist, das ist im Schwerpunkt ähm, vom Carsten. Da haben wir nämlich früher unsere Meetings gemacht auf Mallorca. Und das Bild ist hängen geblieben, ne Carsten? Das nee, ist nee, für dich... Da
1: Einwandbehandlung geübt, noch und nöcher. Ja, hey Andreas, wollen wir nicht auf die andere Seite schwimmen? Das ist doch bestimmt... <lacht> und er hatte dann Einwand, ein Einwand nach dem anderen. Ich glaube, der konnte einfach noch
0: nicht schwimmen. Ja gut, super. <lacht> so, wir gehen rüber in den Konschi. Hier ist abgeschlossen, dann müssen wir auch wieder rum. Carsten hat sich eingeschlossen, immer Karsten. Guck mal hier, Spielwiese, Spielwiese von Sayosha, der bei uns... Ähm, Rodin, ähm, das heißt genau, Ja, und er hat hier Drohne und ey, Wahnsinn, was der alles hatte. Das ist, damit die Kamera nicht wackelt. Also das Gegenteil von dem, was ich gerade hier mache. Und ich. Du auch, <lacht> ja, aber du machst Livestream. Livestream ist das ganz normal, ne? So. Wir gehen mal weiter. Die TU
2: ist auch gerne, noch klar. Die Hälfte von, deiner, von deinem Kommentar kann ich leider nicht lesen. Ja. Ich bin Einsteiger von deinem Marketing. Was Kannst du ist? Finger
1: streichen und das bewegen?
2: Du? Ja, da ist ich. Was ist dünn? Was ist dünn? Weiter
0: komme ich nicht. Ah, nee. wir können hier hin. Wir können hier auf die Ecke. Magst du da drüben? Dann haben wir ein bisschen Licht. Ah, Moment, vielleicht machen wir vielleicht sogar diese Seite hier. Dann ja. haben wir nicht das Gegenlicht. Dann haben wir das so. so ist vielleicht, das ist noch cooler. So. Ja. Sind wir nicht hier schon wieder alles begangen? Wo haben wir angefangen, Ne, wir haben einen Raum weiter angefangen im, Raum, im Studio. Das hier ist unser, unser Besprechungsraum, unser Konfi. Wo wir uns auch
1: schon... Genau, hier haben wir
0: schon gearbeitet, richtig. Hier haben wir schon... Gearbeitet. Ich will das ein bisschen näher dran. Yes. Also, das ist ganz spannend. Flirten, Online-Marketing, Verkaufen ist eigentlich alles das Gleiche. Es ist ähm, zielgerichtete Kommunikation. Ja. Beim Flirten hast du die zielgerichtete Kommunikation, weil du als Mann nicht mehr einsam sein willst. Oder als Frau. Oder als Frau. Beim Verkaufen hast du, dass du eben zielgerichtet kommunizierst, dass jemand deine Produkte und Dienstleistungen nutzt. Und beim Online-Marketing, dass jemand dann die Sachen eben bestellt. Ne? Ja. ja, und ich finde das cool, dass du als Online-Spezialist immer wieder das Offline auch reinbringst. Denn die meisten Onliner machen einen großen Fehler dass sie sich nämlich nur auf die Online-Welt konzentrieren und teilweise sogar abfällig über die Offline-Welt reden und sagen, ey, die Offliner, das ist old school, ja, das ist was, das braucht kein Mensch. Und das ist großer Unsinn. Ja. Es ist immer eine Kombination, weil es geht immer um Menschen. Ja. Ja, wir machen unseren
1: größten Umsatz auch. Tatsächlich habe ich auf ihn kurz... Ähm, angerissen mit der kombination aus beiden also du kannst halt ähm, online gut verkaufen hatten wir auch drüber gesprochen so irgendwie bis 500 euro kriegst du das ding gut an den mann gebracht darüber ist persönlicher kontakt auch wichtig also natürlich kannst du was für ja. 10.000 euro über eine website verkaufen aber das kauft dann einer von weiß ich nicht wie viele ja. leuten so und da lohnt es sich schon nicht mehr aber wenn du den mal anrufst mit dem mal sprichst und der dir sagt hey ich würde das grundsätzlich holen, aber ich glaube, ich habe nicht die Zeit dafür und dann lotest du mit dem aus, dass der tatsächlich die Zeit dafür hat und er kauft, dann ist das ein ganz anderer und viel geringerer Aufwand und viel effektiver, als wenn du einfach nochmal 100.000 Leute auf die Seite schickst in der Hoffnung, dass davon einer kauft. Und das ist eben der Punkt, dass die Leute da draußen wieder vergessen, die beste Verkaufsseite ist am Hörer, weil das ist einfach die persönliche Verkaufsseite und da kannst du, egal wie dein Skript ist, egal was die Website ist, egal was du vorher bei einem Event gemacht hast, das ist alles gut, aber sich hinzusetzen mit dem und sich anzuhören, was er denkt und was er sagt und dann zu antworten, das wirst du niemals übertreffen können. Und jetzt
0: kommen wir wieder dazu, wieder die Parallele zwischen Verkauf und Flirten. Es gibt so viele, die sind im Online-Marketing, weil sie eben Schiss haben, jemanden anzurufen.
2: Mhm.
0: Ähm, es sind eher die Nerds, es sind eher die Introvertierten, mhm. es sind eher der, die, wenn sie einen Partner haben wollen, dann gehen die bei neu.de gucken und schreiben so viele Nachrichten, bis der Arzt kommt. Mhm. Ähm, und das Gleiche hast du eben beim Telefonieren wie beim Flirten. Welchen Tipp gibst du den Leuten beim Flirten, mhm. dass sie die Hemmungen abbauen das Gegenüber anzusprechen. Was, was ist da der Schlüssel zum Erfolg? Es
1: sind zwei ganz wesentliche Dinge. Das eine ist, dass man ähm, überhaupt den ersten Move mal macht. Weil, ähm, wenn ich das erste Mal eine Frau angesprochen habe, dann ist es danach oder danach oder danach, dann ist man schon in so einem High drin regelmäßig, dass es gar nicht mehr so schwer ist, dann vielleicht nochmal eine andere Frau anzusprechen, noch am selben Tag. Auch wenn man wieder eine Frau sieht, sagt, so, hey, die würde ich vielleicht gerne kennenlernen. Ähm, das heißt, Ganz besonders, wenn ich das vielleicht üben will, dann ist es wichtig, das das erste Mal zu machen, weil dann ist diese Hürde überwunden und dann fällt es das zweite Mal leichter. Und dann ist ein ganz krass wichtiger Punkt, ist einfach, dass man sich vor Augen hält, dass die Abfuhr ein notwendiger Teil des Gesamtbildes ist. Also wenn ich eine Frau anspreche oder wenn ich fünf Frauen anspreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass davon fünf Frauen sagen, lass uns bitte heiraten, sehr gering. Ja. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass davon zwei Frauen sagen, tut tu mir leid, ich habe einen Freund, und zwei sagen, nee, ich habe keine Zeit oder kein Interesse, und die fünfte sagt dann vielleicht, ja, komm, weiß ich nicht, wir können ja mal äh, irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder sowas. Ja? Das ist schon wesentlich realistischer. Aber damit die fünfte... Ja sagt, ja, dann müsstest, musst du erstmal die anderen vier angesprochen haben, um die fünfte zu finden. Mhm. Das gleiche ist am Telefon. Das gleiche ist privat, wenn du, oder ist geschäftlich, wenn du mit jemandem Kontakt knüpfen willst oder sowas. Und wenn ich auf einem Event bin, wo 50 Leute sind, die ihren Scheiß beherrschen, heißt das noch lange nicht, dass ich mit 50 Leuten nach Hause am Ende einen guten Kontakt habe, ja. wenn ich nach Hause gehe. Sondern es sind einfach dann 45, mit denen ich mich vielleicht gar nicht verstehe, aber fünf Leute, die ich dann auch gerne mal in Bochum im Office besuchen komme. Ja. Oder, und das ist eben auch ein ganz schöner Punkt, auf der Website. Man spricht halt, wenn man Cold Traffic auf eine wirklich gute Landingpage schickt, dann hat man 1% Conversion in einem guten Fall. Ja, und wenn man jetzt ein Webinar macht, hat man vielleicht 15% Conversion. Ja, und wenn man ähm, die Leute am Telefon anruft, dann kann ich das Ganze auch mal verdreifachen. Ja, absolut. Und das ist eben wieder das, genau das gleiche Spiel auch, ähm, du hast auch, selbst wenn du verdreifachst, du hast niemals 100% Abschluss geholt, niemals, das geht gar nicht. Und sich das mal vor Augen zu halten, einfach zu sagen, hey, es geht nicht darum, jeden Abschluss zu machen, sondern es geht darum, einfach anzurufen und das notwendige Abfallprodukt deiner Handlung wird dein Erfolg sein. Weil du kannst nicht, also du musst schon wirklich sehr weit außerhalb der Norm sein, wenn du 100 Leute anrufst, um denen was auf Telefon zu verkaufen und kein einziger kauft. Mhm. Also das wäre schon sehr un ja. un
0: unrealistisch, ja. selbst wenn du nicht mal gemacht dafür bist. Ja, G kennst du das Gegenteil von Erfolg? <lacht> ich weiß auch, worauf du hinaus willst, ähm, es ist nicht Misserfolg. Exakt, weißt du, was es ist? Also das, das ist wichtig zu wissen. Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg. Misserfolg gehört dazu, dass du Erfolg hast. Du kannst es auch anders deklarieren. Du kannst sagen, ich habe keinen Misserfolg gehabt, ich habe was gelernt. Mhm. So, Aber was ist das Gegenteil von Erfolg, weißt du? Stillstand, nicht handeln. Nicht handeln, das ist der Entscheid. So, Und deswegen, das gehört dazu. Wenn du eine Frau ansprichst, wenn du einen Mann ansprichst, dann wirst du... Misserfolge haben. Ja. Und du wirst Lernkurven haben. Und das Gleiche hast du in der Telefonakquise. Du rufst jemanden an, du wirst abgefertigt. Mhm. Der will nicht, der sagt, rufen Sie mich nie wieder an. Mhm. Das, ist, das gehört dazu, um dich zu entwickeln. Du wirst niemals, meine Telefonverkäufer werden niemals richtig, richtig gut, mhm. indem sie mir nur zuhören und sich irgendwelche Leitfäden okay. schreiben, aber nicht einfach mal anrufen.
2: Ja.
0: Und die, die richtig gut werden, die machen eben beides. Die hören zu, die bilden sich selber weiter, die schreiben sich Telefonleitfäden und die kommen ins Handeln. Also der entscheidende Punkt ist, das Gegenteil von Erfolg ist, nicht zu handeln. Ja. Ja, schön formuliert. Was soll ich da noch ergänzen? Ja. Alles klar. Dann kommen wir jetzt nochmal zu Lara. Und dann kann Lara uns nochmal sagen, ob es irgendwelche Fragen gibt.
2: Ja, der Christian hat den Rest vom Satz geschickt nochmal. Also er wollte sagen, er ist neu im Online-Marketing ja. und möchte gerne wissen, was das Wichtigste für den Start ist. Und bevor er antwortet, möchte ich jetzt mal sagen, die beiden hauen hier so coolen Content raus. Teilt das doch mal. Das müssen doch noch viel mehr Leute mitkriegen. Ja. Danke. Ja. Ja. Ja, so, also was das Ich würde auch noch ganz
1: kurz, wir verlosen unter jedem, der das hier jetzt teilt, ja, verlosen wir, wie viel machen wir insgesamt? Machen wir zwei Tickets insgesamt für München, gehen raus cool. an die Leute, die teilen. Und es sind tatsächlich nicht so viele Zuschauer gerade. Das heißt, wir machen innerhalb der nächsten ähm, 24 Stunden zwei Leute, die das teilen. Und im Nachhinein werden noch sehr viele Zuschauer dazukommen. Und äh, ich werde mal gucken, dass wir von allen Leuten, die innerhalb der ersten 60 Minuten ein Ticket auf jeden Fall, innerhalb okay. der ersten 60 Minuten rausgeben. Also
0: teilen, ne, 60, 60 Minuten, erste Ticket... Die letzten 23 Stunden danach, zweite Ticket. Ähm, machen wir kurz ein bisschen Promo. Ja. Das ist eine Veranstaltung zum Thema Online-Marketing in München mit coolen Sprechern. Ähm, und ich darf so ziemlich den Abschlussvortrag, da habe ich fast den letzten oder Du hast ja, also was danach, aber du hast einen sehr ähm, schwergewichtigen, mhm. weil es gibt so
1: zwei, drei Dreh- und Wendepunkte im Business immer wieder. Einer ist, wie kriege ich Aufmerksamkeit? Ja. Einer ist, wie verkaufe ich? Und das ist dein großer Auftritt und das ist ein ganz wichtiger.
0: Also 60 Minuten in München, nächste Woche Samstag. Wir werden sicherlich dann verlinken. Ja, wir werden verlinken. Und ihr habt die Möglichkeit dabei zu sein. Sehr cool, ja. So, was war die Frage? Was sind die ersten.
2: Christian ist neu im Online-Marketing und möchte gerne wissen, womit man startet.
0: Du zuerst.
1: Punkt 1, kauf dir ein Ticket für die raus aus der Box-Konferenz, Alles klar. Konferenz, das ist ganz wichtig. Nein, also Fakt ist, ähm, du willst ja erst einmal wissen, wer bist du selber, worum geht's in deinem, was ist dein Thema überhaupt? Also wenn du jetzt sagst, so, ich verkaufe jetzt Staubsauger, aber du hast überhaupt keine Beziehung zu Staubsauger dann werden die, die relativ fix auf. Die, Nerven gehen. So und Wenn du aber sagst, hey Mann, ich habe die letzten zehn Jahre lang Tischtennis gespielt und ich finde Tischtennis so geil, ich will jedem davon erzählen, wie geil Tischtennis ist, dann ist das schon wieder ein ganz anderer Ausgangspunkt. Das heißt, lerne dich erstmal selber kennen, was ist dein Thema, was könnte dein Thema sein. Wenn du gar kein Thema hast, sondern nur Online-Marketing machen willst, such dir jemanden, der ein Thema hat, und macht für den Online-Marketing, weil dann ist Online-Marketing dein Thema. Aber bitte sei nicht der Nächste, der jetzt Leuten Online-Marketing beibringt, wenn du selber noch nicht erfolgreich Online-Marketing gemacht hast. Sondern, wenn das dein Thema ist, super, werde da drin der Größte, der Beste, der Experte und hilf dadurch jemandem, der ein Thema, zum Beispiel Tischtennis hat, das zu vermarkten. Ähm, ganz wichtiger Punkt auch da, wie gesagt, du musst nicht selber der Experte sein, du kannst ja suchen. Finde heraus, was sind denn deine Stärken? Wenn du jemand bist, der gut reden kann, bist du in der Regel nicht der, der gut Online-Marketing macht, sondern das sind dann eher introvertierte Menschen, die gerne mit Zahlen umgehen, die gerne mit Texten umgehen, die sich hinsetzen und im Stillen Kämmerchen ihre Arbeit machen. Relativ introvertierte Menschen in der Regel. Die besten Online-Marketer, die ich kennengelernt habe, sind kreativ und introvertiert. Und beides sehr. Ja, vor allem aber auch introvertiert, weil sie sich hinsetzen und die Arbeit vom Bildschirm erledigen können. Ähm, andererseits, die Leute, die ich auf der Bühne gesehen habe, die am meisten Gas geben können, sind eben extrovertiert und auch oft kreativ, muss aber nicht sein. Ähm, und vor allem dieses Extrovertierte, das hindert auch oft Leute daran, still sitzen zu können. Also auch ein klassischer ähm, ADHS-Fakt, das ist einfach jemand, der sich lieber auf die Bühne stellt, als an den Computer sitzt. Gut, also kurzum, lern dich selber kennen, lern dein, äh, dein, dein Thema kennen und vermarkte dich über jemand anderen und dann musst du Aufmerksamkeit generieren. PPC schalten, Social Media, Leute posten in Facebook-Gruppen, whatever, auf jeden Fall Leute auf dein Angebot locken. Dann, das Angebot muss natürlich ein unwiderstehliches Angebot sein, also irgendwas richtig Tolles, was den Leuten tatsächlich hilft, wie findest du raus, was, was wirklich hilft. Such dir dein zielgruppen also mach, ich hätte gerne den Dirk, der ist 38 Jahre alt und der 38-jährige Dirk, der hat eine wundervolle Frau an seiner Seite und die möchten gerne Urlaub machen und jetzt weiß ich also, okay, das sind meine Kriterien. Ähm, jetzt gehe ich zu Dirk persönlich und den habe ich vielleicht in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, mein Nachbar, wer auch immer und sage, hey Dirk, das ist gern, was ich Leuten wie dir verkaufen würde, hast du mal 20 Minuten Zeit, dass wir uns darüber unterhalten, dann lernst du deine Zielgruppe komplett neu kennen, weil du wirst nicht glauben, was du nicht wusstest über deine Zielgruppe, wo du dachtest, hey, das ist doch eh klar, aber das ist gar nicht klar. Und dann, dadurch, dass du die Zielgruppe kennengelernt hast, kannst du das Produkt noch besser machen, dein Angebot noch viel besser machen. Und dann geht es eben darum, überhaupt erst einmal das zu verkaufen, weil Proof of Concept nennt sich der Teil der ganzen Entwicklung. Du musst erst einmal sicher sein können, dass das, was du machst, überhaupt deine Zeit und dein Geld wert ist, weil alles, was du machst, immer Zeit und Geld kostet. Und wenn du dann Proof of Concept hast, also die ersten ein, zwei Verkäufe, dann lohnt es sich da wirklich richtig viel Gas zu geben.
0: Okay, ich beantworte die Frage auch mal. Erstens, du musst verkaufen können. Du musst verkaufen können. Ob du es jetzt flirten nennst, ob du es online Marketing nennst oder ob du es verkaufen nennst, das ist das Gleiche. Du musst verkaufen können. Du musst wissen, wie funktioniert eine zielgerichtete Kommunikation zwischen Menschen. Der zweite Punkt ist, ich bin großer Fan von Blaupausen. Also ich gucke mhm. gerne... Die, die erfolgreich sind, was sind die Elemente, die die erfolgreich machen? Und wo gibt es Schnittmengen zwischen den Erfolgreichen? Mhm. Also ich gucke immer nach Benchmarks und vergleiche die Benchmarks, auch heute noch, schon immer. Und der dritte Punkt ist immer noch das Umfeld, weil viele scheitern an einem Umfeld. Ich rate raus aus dem Kämmerlein, ich rate gemeinsam Workspace irgendwie zu machen mit ein paar anderen Leuten, die genauso heiß sind, die so ein Mindset haben, die Attacke machen wollen, das bringt dich nach vorne. Ja, also du brauchst ein Umfeld und das wirst du zum Beispiel, was weiß ich, wenn du irgendwie auf dem Land bist, Es gibt tolle Sachen, ich bin auf dem Land groß geworden, ich liebe das, aber du brauchst ein anderes Umfeld. Du musst wirklich Leute haben, die Startup-Mentalität haben, die Gas geben wollen.
1: Das sind so zwei so schöne Faktoren, die du genannt hast auch nochmal. Ne? Also einerseits versuch nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern benutzt das Rad, ja. um damit was zu machen. Ja. Und das Zweite ist... Ähm, schafft dir das Umfeld, das deine Probleme mit dir löst, ja. statt dir Steine in den Weg zu legen. Mhm. Also, das Einfachste ist, dass auch zum Beispiel, wenn du sagst, du ziehst mit fünf Leuten zusammen, oder so, das, was hat passiert, wenn das fünf Leute sind, die wirklich was im Kasten haben, die wirklich nach vorne gehen wollen, das ist, dass du morgens aufstehst und sagst, ich habe keinen Bock drauf, das heute zu machen und dann sitzen die anderen fünf schon am Küchentisch und tippen schon ja. und dann denkst du so, hey komm, ich mache das jetzt auch. Ja. Und das ist brutal wertvoll. Also Ich habe ein, zwei Bekannte auch, die das genauso gemacht haben und Wahnsinn.
0: Wahnsinn, wie viel die Gas geben können damit auch. Es, es gibt einen, äh, nennen wir mal Kollegen, äh, Matthew Mockridge, mhm. der lebt in Köln in der WG mit äh, zwei Kumpel zusammen mhm. und äh, die arbeiten in der WG, die leben in der WG, ich war jetzt zweimal da mhm. und das ist cool, weil die sind so ein Alter, mhm. die haben die gleichen Interessen und die geben einfach mega Gas. Mhm. Genau, wenn du da morgens aufstehst, weißt du, die Jungs arbeiten mhm. schon. Ne? Also es ist es ist einfach eine ganz andere Stimmung. Ja. ja, ich saß, also ich war nur einmal da und ich saß
1: mit Matt, oder ich war, war ich zweimal nicht, einmal da auch nur, und als ich mit Matt am Tisch saß und dann in, den, in die Küche geschaut habe, es war eine typische Männerbegehung in der ja, Küche, genau, ja. aber... Die Unordnung, die in der klassischen Männer-WG war, die war nicht mit Burger, Pizza oder sonst was, sondern es waren nur Salate, es mm. waren nur Proteine, es waren Heimweisschakes, mm. es waren alle guten Sachen. Und du weißt einfach, wenn du da irgendwo eine Pizza ablegst, wirst du von den anderen ja. dumm angeguckt. Ja. Und genauso wie es eben mit der Pizza ist, so ist es auch mit allem anderen. Wenn du faul auf der Couch liegst und Fernsehen guckst, ja. also sich mal was rauszunehmen, mal Pause zu machen, alles kein Thema. Aber wenn du in einer WG lebst, in der alle immer bestrebt sind, die Dinge richtig zu machen, dann ist es viel leichter, das auch selber zu tun. Ich merke das zum Beispiel, ich nenne das justieren, wenn ich mit Freunden irgendwo mal, wenn ich zum Beispiel nach Köln gehe, natürlich ist es mir leichter, mir ein Hotel zu nehmen und im Hotel zu schlafen. Mache ich aber nur in ca. 50% aller Fälle. Nicht unbedingt, weil ich das Geld sparen will. Das ist ein schöner Effekt. ja. Aber vor allem geht es darum, dass ich dann mit Kumpels, die dort leben, übernachte, in deren Wohnung, in deren Haus, wo auch immer, und dadurch mich wieder so ein bisschen justiere, ja, weil ich sehe, okay, der macht das so ja, in seinem Privatleben. Der macht das so. Der steht auf. Der verhält sich so. Der hat seinen Kühlschrank so gefüllt. Und der isst so zu Abend oder was auch immer. Und dann sage ich, okay, ja, genau. Und dann werde ich, wenn es auch nur eine Erinnerung ist an etwas, was ich ohnehin selber schon mache, dass mich das beschärft in dem, okay, das was du machst, das ist richtig, das ist gut. Aber es ist so viel wert, einfach sich mal für ein zwei Tage mit einem Kumpel zusammenzutun, mal einzuziehen mit dem, um mal zu justieren, auch wie lebt ja. der denn privat und dann zu merken, okay, wow. Das ist mhm. genau so, wie ich es auch mache oder das kann ich noch daraus lernen, das können wir voneinander lernen. Mhm. Das ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt hier nach Bochum komme und äh, wir sitzen hier im Büro bei euch zusammen und ich so zwei, drei Sachen sehe, wo ich merke, so ja, das ist gut, ja, das will ich jetzt auch mhm. machen. oder ja. Das mache ich schon und da ja. fühle ich mich bestätigt
0: auch. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, geplant hatten wir 30 Minuten, auf meiner Uhr sind es 54. Das ist cool. Hast du noch eine Frage? Die wäre noch. Der,
2: der Christian hat nur schon angekündigt, er hat schon mal geteilt.
0: Aha, prima. Cool. Und
2: er hat sich auch für deine Akademie beworben.
0: Oh.
1: Die ist allerdings, muss ich Christian sagen, etwas schwer reinzukommen, weil die sehr persönliche Betreuung beinhaltet und bei der sehr persönlichen Betreuung müssen wir natürlich sehr genau auswählen, mit wem wir zusammenarbeiten. Weil auch wenn ich dir jetzt erstmal unterstelle, dass du ein toller Typ bist, wir haben verschiedene Kriterien, die sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht teilweise, wo wir gucken müssen, so passt das hier, passt es da und dann kann es schwer sein, reinzukommen. Wir immer, mega gern, ansonsten sehen wir uns ja wahrscheinlich auf dem Live-Event.
2: Das war's, sonst keine Frage. Das passt, super, dann machen wir auch Feierabend...
0: Und ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, dürft ihr gerne liken, Daumen nach oben. Ihr dürft uns gerne Rezensionen hinterlassen. Ähm, ich werde es in meinem Kanal veröffentlichen, Manuel in seinem Kanal. Und äh, wenn euch das Format gefällt, eher locker, eher, ja, also wir haben jetzt nicht hier einen Zettel gehabt mit einer Agenda, sondern wir haben einfach mal gesagt, welche Themen gibt es? Sehr cool. Also, also, so,
1: weißt du, wie viele Daumen hoch du normalerweise circa hast? So, nee, mit, weiß ich nicht. Ja, weißt du das? So Pro, so ein,
2: Pro Video? Ja, gut. So Wo wenn, wenn, jetzt? Bei welcher Plattform?
1: Wenn, wenn er jetzt das Video auf YouTube hochladen würde.
2: Boah, es kommt ganz drauf an. Es kommt immer an, wie viele schauen sich das an. Aber ähm, bei, bei 1000 Aufrufen würde ich 100 bis äh, 200 Likes sagen. Boah.
1: Also, immer, immer folgendes. Wenn wir, innerhalb der ersten 14 Tage 400 Likes. Und ich finde, das ist schon saftig, ja. Wenn wir 400 Likes knacken, innerhalb der ersten 14 Tage, dann komme ich nur rüber und machen wir bei. cool.
0: Ja, das ist super. Das ist ja mal eine Einladung, oder? Das ist cool.
1: Okay, also an der Stelle,
0: vielen Dank und äh, liebe Grüße aus Bochum und fette Beute. Bis dahin, ciao. Ciao.